2: A linha ofensiva do Dallas Cowboys está humilhando. Entrega para o Elio, mas continua. É Touchdown, Dallas Cowboys! Oh. Da está caixa do comando, Orlando Scandic com a interceptação que define a vitória do Dallas Cowboys no Sunday Night Football. Fala galera, começando mais um podcast do Gustavo Brasil, estamos aqui mais uma semana, dessa vez uma semana com vitória, graças a Deus, não aguentava mais perder pai pré-temporada, né? e estamos aqui com o pessoal de sempre, e aí Vinícius, tudo certo?
1: Tudo certo Plat, boa noite, boa noite, bom dia, boa tarde, não importa a hora que você for ouvir a gente, torcedores dos Cowboys, é, fazia tempo, se eu não me engano, que a gente não via uma vitória de... É, em em pré-temporada e pelo jeito o Havaí deu sorte pra gente.
2: Pois é, né? Pois é. Então, vamos, vamos mandar
0: todos os jogos pra lá, né? <risos> e aí, Diego, tudo certo? Tudo certo, Plat, tudo certo, Vinícius, galera. É muito bom ganhar na, na pré-temporada. Dallas é uma equipe mundial joga em Dallas, em Arlington, joga. Na, treina na Califórnia, joga no Havaí, é uma máquina.
2: Exatamente. Antes de começar o podcast, vamos fazer o jabá de novo, né? Do... <risos> que o, o site tem que se sustentar, né, galera? Então, só para avisar de novo para quem não ouviu o último podcast, quem está meio por fora: o site agora está com um grupo de assinantes. Se você quiser fazer parte do, do grupo de assinantes Apoiadores do Cowboys, inclusive tem assinante ouvindo a gravação aqui. Ou seja, ele está tendo acesso ao podcast Bem antes de sair Então se você quiser ter esse benefício E vários outros também Liga de Fantasy, é, Newsletter no e-mail Participação de bolão, tem várias outras coisas, tá tudo no nosso site. O link vai estar tá aqui na descrição do podcast, só acessar lá. E tem a tem, é, faixa de, de benefício de apenas um real por mês. Eu tava falando com o Vinícius no podcast passado. Quando, quando você for no McDonald's e eles pediram a batata por um real, você, você nega e guarda esse um real no mês pra, Aí ajuda a gente. Não é. Não é um sacrifício muito grande economizar um real num mês, né? Vamos, vamos falar a verdade Então, se você puder ajudar aí, ficamos eternamente gratos E é isso, vamos que vamos E falando em outra, outras coisas boas pro site É a vitória do Calvos, né? O Cowboys venceu mais uma... Mais uma não, né? Porque, porque o Calvos não venceu a partida de, de pré-temporada fazia um bom tempo Eu não lembro a última vitória que o Cowboys teve em pré-temporada que a pré-temporada passada o Cowboys não ganhou nenhuma partida, ou só ganhou uma, não sei Enfim, eram jogos bem ruins, ou jogos que o time titular ia bem e quando colocavam reservas ou aquela turma do Terrão, né, que são as reservas dos reservas, o Cowboys geralmente entregava o jogo e dessa vez foi um pouco diferente, né? O ataque do time titular foi razoavelmente bem mas o Cowboys acabou tomando a virada e o time reserva conseguiu vencer o jogo, né? Ao invés de ficar falando sobre o resultado, o que a gente achou do time, a gente. Como o pré-temporada é uma coisa um pouco diferente, né? Uma situação diferente, não dá pra ficar analisando o resultado. Vamos falar mais ou menos dos jogadores individualmente. Diego, vamos falar do do Tony Pollard, né, já que o Zeke não está jogando, ele foi o running back que jogou com o um ataque titular e foi muito bem né, na campanha que o ataque titular teve em campo.
0: Ah, realmente, Plat, eu acho que o Pollard foi talvez o maior destaque da partida. Quando houve o, o, a escolha dele no draft, eu particularmente achei que foi um pouco adiantada a escolha, mas hoje a gente vê que, que na verdade, ele é uma arma que vai complementar, se tudo correr certo, né, com o contrato do Ezequiel Elliott, muito bem a, a parte dos, dos running backs. Ele dá uma outra dimensão para o jogo, uma dimensão parecida com a do Alvin Kamara. Evidente que o Alvin Camara já é um jogador consolidado na liga, né, mas eu estou falando do estilo de jogo ele pode receber, assim como o Ezequiel recebe. Ele é uma arma de extrema velocidade e a gente pode ver no jogo também que ele sabe quebrar tackles, e ele sabe andar naquela linha é, muito bem. Eu gostei muito da participação dele. Ele tem muita água para rolar, é um jogador muito novo. Mas é, o que o Jerry Jones falou há pouco e, e deu para perceber bem é que... É, ele deu uma entrevista né, dizendo que, que, que não precisava ser uma pessoa muito experiente na, no, na, na NFL, em futebol americano, para perceber que o Tony Pollard era um jogador diferenciado. Só de chegar ele caminhando, correndo, enfim, se movimentando, já dava para ver isso. E além disso, a, a, a capacidade dele de assimilação do estilo de jogo e da e do que fazer em campo, da tarefa dele, era enorme. E ele demonstrou em poucos snaps naquela primeira campanha que realmente ele pode ser um jogador bastante diferenciado para o grupo.
2: Pois é, pelo, pelos comentários antes do draft, né? quer dizer depois do draft muita gente falou que o Cowboys meio que inverteu as escolhas do Pollard com o Mike Weber né falaram que o Mike Weber era mais cotado para escolha de quarta rodada que foi quando o Pollard saiu e o Pollard era um jogador mais cotado lá para a sétima que foi quando o Weber saiu mas na pré-temporada a gente vê meio que o contrário né que o o Poller tá jogando muito melhor que o Mike Weber e tá mostrando que se o Zeke acabar perdendo algum jogo por causa dessa greve, ele que vai pelo menos assumir aí a titularidade, vai pegar a maioria dos snaps, né? É... Vinícius, você acha que o, o Poller daria conta de jogar num, num ataque sem o Zeke? Porque a gente viu no, no lance que o Dex sofreu um sec, porque ele falhou numa, no, no bloqueio ali, Tipo, falhou bem feio mesmo foi, um, foi o único erro ali que eu vi Mas, em compensação, ele correu bem, né? Você acha que o Cowboys consegue se garantir com ele Ou vai ter que dar uma revezada entre os outros running backs Ou não... vai cair o um nível de qualquer jeito sem o Zeke?
1: Ah, então, Plat Assim, o nível vai cair um pouco O Zeke já é um jogador muito, dif muito diferenciado, né? Mas, assim, eu vejo o, o Pollard é, é aquele cara que vai complementar e muito o Zeke se, quando os dois jogarem juntos e há muitos anos a gente ouve falar que em Dallas qualquer running back atrás da nossa linha ofensiva joga bem mas a gente até hoje não via um, uma dupla de running backs boa em Dallas e eu sinto que, a, que dessa vez vai acontecer essa boa dupla de running backs tanto o Zeke como o Pollard para mim eles vão conseguir jogar muito bem e vão conseguir... Vai, vai ser uma forma de diminuir a carga do Zic, Aumentar a carga do Pollard. É, sobre o erro que você disse aí, que ele errou na marcação. Eu acho que é aquela coisa. Erro de novato. É, às vezes ele não precisava ficar fazendo bloqueios na, na faculdade. É algo que, que vai ter que ser treinado. para não, não acontecer isso sempre. Mas... É algo o, o a vinda do Pollard no draft é algo que me animou e que parece que a gente vai colher bons frutos com ele.
2: Tomara, tomara eu também estou botando fé nele e acredito que ele, acredito que ele possa ser um no um mínimo um bom reserva ali pro pro
0: Zik. Entre os outros, oi. Posso fazer uma colocação? Claro. Uh, uh, eu concordo plenamente. Eu, eu queria lembrar isso que o Vinícius falou que por muito tempo e quando o Demarco Murray saiu, a gente começou com uma, uma, um papo de que qualquer um correria na nossa linha, né? isso não existe, é, eu, eu particularmente eu não gosto muito dessa subvalorização do running back, eu acho o running back um jogador importantíssimo, e no esquema tático do Dallas ele não é importantíssimo, ele é essencial. E, e a gente viu que muita gente tentou correr na nossa linha e não embora tenha feito bons campeonatos não o, o, o tanto o Demarco Murray e hoje o Ezekiel Elliott foram completamente distintos do que de outros jogadores que por ali passaram Darren McFadden enfim outros uh, me lembrei desse agora e eu não, eu particularmente não acho bacana essa subvalorização uma certa desvalorização, na verdade, da, da, da posição. Eu acho que é uma posição no Dallas essencial e, e, e o Pollard provando isso. É, claro que ele não é o Zic, não é nem perto do Zic, mas é o, é o complemento, um complemento qualificado que a gente não tinha há muito tempo.
2: Eu concordo. Eu acho, eu acho que o que o Polar pode realmente ser esse complemento, pode ser um jogador bem útil o Cowboys aí. O, é, vamos ver se a pré-temporada não iludiu a gente à toa, né? Mas ao que parece, ele ele tem bastante potencial. E juntamente com o time titular, né? A gente viu o Deck jogando só mais uma campanha e o Deck desde a temporada de calor a gente ele vem jogando demais em pré-temporada, né? Nessa temporada. Nessa ele acertou todos os passos da campanha Que ele jogou, a campanha terminou em touchdown Do, do Pollard correndo Mas ele teve a jogada linda pro, pro Michael Gallup um passe, um passe muito bem colocado Uma linda recepção do Gallup E o Gallup me lembrou muito o Des Bryant Naquela jogada porque aquela, O jeito de subir, de fazer a recepção me lembrou muito o Dash Bryant naquele auge da forma física dele. Foi uma coisa que me surpreendeu muito. Vinícius, você acha que, que o Gelo pode ser um jogador assim? É, aquela ameaça em profundidade, né? Porque o Cowboys vai em muitos jogos vai ter, vai ter um. Vai ter uma, marca, uma marcação bem pesada em cima do, do Amário Cooper e isso pode dar espaço para o Gallup e para o Cobb. Você acha que o, o Gallup co consegue corresponder a essas expectativas ou, ou pode ser um Terence Williams? No, não no sentido de, de jogar mal, mas no sentido de não conseguir é, corresponder a essa oportunidade que vai aparecer para ele.
1: <risos> Cara, eu aguardo que ele não seja o novo Terence Williams. Mas ah, e só lembrando, o, o Prescott ainda não errou nenhum passe na pré-temporada. Tanto contra, tanto no jogo do Rams contra dos, dos Niners, ele acertou todos os passes. Mas o Gallup, desde o, desde o ano passado ele já mostrou que ele seria que ele poderia ser uma boa arma em jogadas em profundidade. Só que infelizmente por conta do nosso do nosso sistema ofensivo, isso acontecia muito 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 poucas vezes. O Gallup não era acionado do jeito que, que ele poderia ser e que poderia causar um bom estrago nas defesas adversárias. Eu, eu penso, e pelo que a gente.. O que eu já li sobre o, sobre o Moore, que ele ouviu bastante os jogadores para fazer o, o playbook dele. E eu imagino que agora o Gallup vai ser muito mais usado. E como você disse. É, muitas vezes a marcação já vai ficar de olho no Cooper. Agora a gente tem o Randall Cobb que é um jogador veterano e que chama sim muita atenção. E além disso a gente tem a volta do item que querendo ou não é o item. O cara vai ser um futuro rodafama Fama que vai chamar muita atenção também das defesas e é algo que vai sobrar muito facilmente bolas pro pro Gallup em jogada só de um contra um. E aí só vai depender do deck press que eu te acertar os passes e quem sabe marcar muitos touchdowns dessa forma.
2: Bom, esperamos por isso, né? <risos> yeah. Mas vamos vamos deixar o time titular de lado porque o time titular jogou bem pouco, né? A gente a gente viu os reservas entrando assim logo cedo. No, a gente só viu os titulares os titulares jogando. Jogando mais tempo justamente no terceiro jogo, que é o jogo do próximo fim de semana. E nos outros jogos o time titular joga exatamente isso: uma campanha, duas, não muito mais do que isso. E no time reserva a gente viu alguns. A gente viu alguns. alguns jogadores se destacando. Né? Na primeira semana a gente viu o Luke Gifford, linebacker, se destacando. E dessa, dessa vez a gente viu um outro linebacker, Justin Phillips, que jogou muito bem, teve uma interceptação lá maravilhosa é, o Donovan Olumba também tendo um ótimo jogo, tudo bem que no final o, o Rams desafiou uma interferência dele e deu, mas no geral ele fez um jogo muito sólido, ele evoluiu muito do jogo, do ano passado para esse é, Diego, você esses jogadores que a gente viu, você acha que eles têm chance de entrar no, no elenco principal ou ainda vai faltar
0: alguma coisa? Plat, eu acho que esses citados tem tudo para entrar no elenco principal Linebackers, o nosso corpo é um corpo extremamente qualificado é, mas o Justin Phillips ele fez uma partida sólida agora eu vou destacar ele e eu fiquei impressionado com a com a interceptação porque uma, foi uma interceptação que precisou de muita muita plasticidade, foi uma bola muito difícil né, de e eu, eu coloco ele como um, um dos principais, uh, uma das principais possibilidades, embora o corpo seja um corpo muito qualificado. A gente, bem dizer, tem cinco titulares, né? Quatro, quatro perdão, quatro titulares. Tem o, o, a nossa dupla uh, sensacional, Xan Lee e o Joe Thomas, está fazendo uma, uma, uma belo training camp. E ele é um quarto titular imediato, então sobraria duas, quem sabe três vagas no máximo e, e a gente não sabe e, e, e o, o quanto vai ser do protocolo de concussão, quanto vai demorar mas mesmo assim o Justin Phillips vem de, dos, dos citados talvez como o mais, mais cotado, mas eu acho que toda essa turma tem chance de, de fazer, bastante chance de fazer o roster final
2: Em relação ao Lumba eu acho que, eu só acho que ele não consegue Ir pro elenco principal Porque tem o, Cowboys tem cinco Cornerbacks, né Tem quatro garantias, vamos falar assim O Byron Jones, o O Shidobi Aouzi, o Jordan Lewis O Anthony Brown, além deles tem O Michael Jackson, que foi draftado Só que eu, ele não tá tão bem assim Eu posso, eu, eu não duvido que ele Acabe rodando, e tem o C.J. Goodwin Que é um jogador que Tá muito bem no, no special teams também ele tá, ele tá jogando de uma forma ok No, no time titular No time na, jogando na defesa E no time de special teams ele tá muito bem Ele que recuperou o fumble no, no do punch que o jogador do Rams Não conseguiu segurar a bola Então eu acho que isso pode pesar a favor do Guden Em relação ao Olumba Apesar do Olumba acho que tá jogando melhor do que ele na defesa Então vamos ver o que o Cowboys vai fazer Nesse terceiro jogo, como é que vai usar eles porque para jogadores assim de fundo do elenco é, a participação no special Teams pode ser determinante, né, Diego?
0: Sim, e eu acho assim o que provavelmente do jeito que a coisa está se assim, encaminhando e o estilo do físico dos nossos uh, da, dos nossos cornerbacks, a possibilidade de versatilidade deles, é, eu eu começo a acreditar e até pela resposta que tem sido dada em campo que nós vamos ter seis cornerbacks e quatro safeties porque é possível alguns desses cornerbacks jogar na como safety e, e, e o Dallas não pode por exemplo eu sei que o Michael Jackson não está jogando lá muito bem no, ou pelo menos a segunda partida não foi tão boa a primeira ele fez uma falta também meio complicado mas é, é, é raro desperdiçar uma uma pick alta relativamente alta média né mas é raro desperdiçar que ele dificilmente consiga chegar no practice squad então eu tenho a impressão que pode ser que Dallas, até por serem jogadores longilíneos, jogadores versáteis, exceto o, o Jordan Lewis, né, que fica mais faz uh, num outro estilo, que se ocorra uma, uma variação para esse ano e rode um dos safeties, né, fica com seis cornerbacks uh, e quatro safeties.
2: Pois é, vamos ver o que o Cowboys vai arrumar, porque o como você falou dos safeties, o Donovan Wilson tá jogando bem, ele treinou com o time titular... Nesse, nessa semana Então é um jogador que está ganhando muita atenção E era um jogador que na minha opinião Eu não botava muita fé nele não vamos, vamos, Vou falar a verdade E está me surpreendendo Para quem, tá, quem não tá surpreendendo Agora vamos, vamos mudar e ir para o outro lado Vamos falar do nosso quarterback número 3 Número 3 no elenco Número 3 na camisa O nosso querido Mike White Que eu falei Hein Vinícius, eu falei com você no podcast passado Que vamos ver como é que ele vai Com os reservas imediatos Porque ele tava jogando com aqueles Com a turma do terrão Sofreu muito sec bobo E agora, ah, vamos ver com um time Um pouquinho melhor, os reservas imediatos Um time meio misto ali, como é que ele ia jogar Porque se ele fosse mal de novo Aí não daria para defender E foi exatamente o que aconteceu Ele foi mal de novo, o Cooper Rush entrou Cooper Rush nem foi tão bem assim, só que a gente viu o Mike White tão mal que a gente acha que o Cooper Rush foi uma partida excelente. Cooper Rush foi uma partida ok, boa, nada além disso, mas o Mike White mais uma vez decepcionou. Você acha que agora já era pra ele no elenco ou você acha que se ele for bem na semana que vem ainda tem uma chance pra ele manter, se manter?
1: Ah, Plat, eu acho que o Mike White ele já tá sem, tá sem advogado de defesa, pô. Ele conseguiu sofrer interceptação contra o time do Terrão. Só teve, uma, teve média de jardas de menos de 3 jardas por passe. É, é indefensável. É, precisou o Cooper Rush entrar pra gente virar o jogo. É, pra mim, eu, eu prefiro que, que, o, que o Mike White seja cortado e a gente consiga pegar essa vaga e colo, pra colocar algum jogador de defesa. Como você e, eu, e o Diego estavam falando antes a gente tem muitos bons jogadores na secundária e muitos bons jogadores na linha defensiva. Então, abrindo, é, a possibilidade de abrir uma vaga para conseguir colocar um jogador melhor é, é, é uma ideia que, que, que para mim, Dallas deveria fazer isso. E sim, lembrando, o Michael Jackson, ele entrando no time, a gente vai ter piadas pro resto do, do ano, então é importante que ele entre. Mas, voltando pro o pro, pro Mike White, eu acho que... O, o Cooper Rush mostrou que Ele não é bom, mas ele é ok Um jogador ok Então não, não vai ter necessidade De ter um terceiro quarterback No time
2: Pois é, né? é um jogador que está sempre inativo Para os jogos, né? porque o Calves não precisa levar Três quarterbacks para os jogos E era um cara que o Calves achava que podia desenvolver E pelo que a gente viu nesse... Do ano passado para esse Ele no mínimo não evoluiu Nada, para não dizer que regrediu então é difícil manter um jogador que tá Mal assim, a não ser que ele chegue No terceiro jogo e exploda Note 4 touchdowns, faça chover No e Eu acho difícil, muito difícil Ele se manter, porque teria que ser Isso ele jogando muito e o Cooper Rush Jogando terrivelmente mal Eu, eu não acho que vai acontecer nenhum dos dois Então então não acredito que isso vá Que o Mike White pode acabar Ficando, acho que ele vai acabar Rodando, practice squad Pra ele talvez, e bola para frente acho que esse jogo no Havaí cavou a própria ele cavou a própria cova Diego eu vou falar com você do em relação aos wide receivers porque o Cowboys tinha muita fé no John Veia Johnson né no training camp treinando muito bem no primeiro jogo ele teve algumas recepções mas teve alguns drops bem, bem feios e nesse segundo jogo ele teve outros drops né? Então é um jogador que Decepcionou também né? Você acha que ele ainda está no páreo Para uma, uma vaga no elenco principal Ou você acha que
0: ele, pode, ele precisa ser Mais bem lapidado Olha, sinceramente eu, eu não acho assim que necessariamente Ele decepcionou Porque ele é um jogador que Simplesmente sequer foi draftado né? era, era uma grande esperança Mas eu acho que uma esperança Mais um projeto eu, eu, não, eu, eu, eu acho que ele já perdeu a vez e ele demonstrou na verdade que ele, tá, ele é muito cru ele não tem, não, não, não tá pronto ainda para encarar a liga não é fácil em relação a, a, a questão física especialmente né, de enfrentar uh, os adversários que já tem aquela malandragem de marcação, assim por diante e os, os drops dele eu acho que não são nem de, de por ele não ter técnica suficiente é, é por Uh, por inexperiência alguns deles e, e a última declaração do Sanjay Law que nosso técnico de wide receivers está até no nosso site né, que ele simplesmente está decepcionado um pouco com o grupo de quarterbacks, achava que o grupo de quarterbacks eu digo os novos, né, ele fala dos novos uh, estariam num, num um passo um pouquinho à frente é, é claro que se a gente voltar um ano atrás, a gente tinha um corpo de wide receivers terrível né, com o Deontay Thompson, acho que de wide receiver 1, e para esse ano a gente tá muito melhor mas se tem alguém que tá crescendo nesse momento sinceramente eu acho que é o Devin Smith que eu sequer citava até nas minhas projeções de roster, e eu acho que é ele que tá melhorando, que a gente precisa um, um número 4 e um número 5 né, confiáveis é, teve um Naustin com certeza eu, eu acho que vai eu, e o Cedric Wilson a gente não sabe até, até onde vai a questão da concussão dele né? e, e, e a parte do, do Noah Brown que é um híbrido também com com Tyen que é importantíssimo pra, na, na parte da, do bloqueio, vai ser uma luta boa entre esses que eu falei eu acho que o Johnson não tem, não tem chance para esse ano Pois é, ia falar do, do Devin Smith justamente junto, né? Porque
2: foi um jogador que foi bem, ele foi o líder de jardas aéreas do time na semana 1, e agora foi bem de novo na semana 2. É um jogador pra mim que ah, só vai cumprir papel aí e vai ser dispensado né? no, no fim da pré-temporada. Mas é um jogador que, que se a gente tem que discutir se vai entrar um sexto wide receiver, eu acho que ele é o nome que tá, tá na briga, né? Eu acho que ele vai acabar brigando com o Noah Brown, não sei como é que o Noah tá. O Cedric Wilson foi para o protocolo de concussão, também não sei como é que tá, mas caso tenha alguma lesão, alguma coisa aí, eu acho que o Devin Smith é o primeiro aí a ser chamado, justamente pelo, pela atuação dele aí na pré-temporada. E só para só finalizar aqui dos do running backs, é, exatamente, dos running backs do. do Calvo, né, falar para terminar de falar do jogo, eu não gostei do Mike Weber, eu não gostei do Alfred Morris. Isso é uma coisa que me preocupa também, porque a gente falou bem do Tony Pollard, um jogador que jogou bem, mas compensação os outros. O Mike Weber ele foi mal no, no, na primeira semana e foi mal hoje. Foi mal hoje não, desculpa, foi mal nessa semana agora, semana dois. Então é preocupante, porque ele é um jogador de sétima rodada, como eu falei com o Vinícius antes. Se ele fosse um jogador de quarta rodada, o Cowboys teria mais paciência para com ele. Mas um jogador de sétima rodada para ser cortado é muito fácil. Ano passado a gente draftou o Boas Cabral de Alabama, a gente botava fé nele e sétima rodada, tchau, não jogou bem, não, não precisa segurar. E o Mike Weber é um jogador assim, e o running back é uma posição que tem de sobra aí no mercado, o Cowboys pode ir contratar um, sei lá, um Jay Ajay da vida se não quiser, que o Jay Ajay tá sobrando. Qualquer jogador assim, de qualidade maior, o Cowboys não precisa segurar o Mike Weber para apostar. E o Darius Jackson também não foi um jogador que me agradou tanto assim. É, Vinícius, você acha que foi só o, só o jogo Ou você acha que, que eles têm condição mesmo de, de fazer parte do elenco
1: Ah, cara O Mike White, eu acho que ele O Mike White não, o Mike Weber, né É muitos Mikes Mas o Weber, como você disse Ele não, não mostrou uma, uma evolução Ele teve até Foi o, o, o running back que mais teve carregadas No, no jogo e só que acabou tendo pouquíssimas jardas. Só 12. É muita pouca jarda. uma média de 2 só. É, eu vejo que pra mim vai ser o, o, o nosso. Mesmo não querendo fazer um pouco. Falar quem vai ser nosso elenco. Mas pra mim eu vejo o Pollard. O Zeke, é claro. E é, Jordan Schum, Parece que tá tendo mais chance de entrar pro elenco do que o Michael Weber e o Darius Jackson, que já tem até mais tempo no time. E só um, um citando, falando um pouquinho sobre os wide receivers que vocês já estavam comentando, eu, eu acho que o Devin Smith vai ser já nossa quinta, o nosso quinto jogador. E o Cedric Wilson vai brigar pela sexta vaga se levarmos seis jogadores de seis recebedores, certo? É, o Devin Smith, até o próprio Brian Broadles, que se a, se a, se a galera lê bastante o site do Dallas, é, vê que é um cara muito inteligente disse que o que o Devin tem a habilidade. O único problema dele era a saúde. E agora ele, e agora que ele está saudável, ele está mostrando essas habilidades que fez ele ser draftado, se não me engano, na segunda rodada no draft de 2015. Então é algo a gente para para gente pra gente olhar. E voltando para os Anímbex, é isso. O ano passado eu também estava na hype do Bo e acabou que ele está rodando pela NFL. E o Mike Weber parece que vai acontecer a mesma coisa, vai ser um jogador que infelizmente é, vai rodar por, por vários times, Pratic Squad de vários lugares, mas não vai conseguir ficar, ficar firme em algum elenco da NFL. Bom,
2: vamos torcer pelo melhor, né? vamos torcer para ter sido só impressão, ele jogue bem, fique no elenco e seja aquele jogador que a gente espera que ele... Que ele seja. É... Vamos encerrar aqui sobre o jogo. Vocês querem fazer mais alguma consideração sobre o jogo ou posso, posso falar do próximo assunto?
1: Ah, só que você está muito otimista com, com o Faber Plat, Direto, está <risos> feito.
2: Alguém tem que estar, tá, né?
1: <risos> é. E sabe, Plat, eu ando
0: otimista e até falei ali no grupo com o McElroy. Tudo, Eu acho que ele já fez na pré-temporada, não sei se, se vai fazer o roster, né? Mas eu acho que ele já fez na pré-temporada mais do que o Rico Getters fez em todos os anos dele aqui em Davos.
2: É, ele, ele foi bem também. É um jogador que, que é interessante ver, acompanhar. Eu quero ver um pouquinho mais dele para ver se ele pode realmente, realmente fazer parte do elenco ou... Se ele cabe no practice Squad, não sei como é que é a idade dele, se ele ainda pode ir no practice Squad. Vamos, vamos ver. Vamos ver, mas é um jogador interessante pra ficar de olho. É, vamos falar do assunto da semana, né? Um assunto bem quente, que foi a renovação do Jalen Smith. Ele renovou por mais 5 anos, contrato de. Agora me fugiu. Me fugiu agora o valor. 5 mais... anos e 65 Acho milhões? Foi um contrato de cinco... 65, não foi?
1: 5 anos e 65 milhões. E exatamente, com 65,
2: 34 milhões garantidos. O que mais me surpreendeu nessa renovação foi justamente a rapidez que o Cowboys negociou com ele, porque o Jerry Jones anunciou que foi uma que durou cerca de uma semana e meia, 10 dias aí de, desde o começo da da negociação até o fechamento, ou seja, foi basicamente do começo do training camp até agora. Foi uma coisa muito rápida. Se a gente considerar que o DeMarcus Lawrence demorou mais de um ano para renovar O deck tá, e o Mario Cooper estão nessa enrolação O Zeke está de greve porque não arruma negociação de jeito nenhum Foi uma negociação muito rápida e um acordo muito bom para o Cowboys e para ele, né Diego? Sem
0: dúvida alguma eu... Esses dias eu estava escutando um podcast teu Eu acho que o Bruno Virgílio é um fã do, do cara Eu sou um fã do Jalen Smith na época, eu conversei muito com, com um médico, um amigo meu, sobre a lesão dele e a possibilidade de recuperação, e quando o tempo foi passando e o nervo não recuperava, é, eu passei a acreditar que não que não ia dar, enfim. E, e essa renovação ela foi boa tanto os termos, porque os termos, inclusive o impacto econômico nos primeiros anos é bem pequeno para Dallas, em comparação, com, em proporção do que é o contrato dele, né? E nos anos seguintes, claro que vai, vai, o somatório vai, vai aumentando, mas não é um somatório gigantesco. E ele ficou, eu acho que como sexto linebacker mais bem pago da liga. E eu não sei se eu pagaria para aqueles demais que estão acima dele o, o que estão pagando. Talvez para o Bob Wagner, que é um jogador sensacional, enfim. Mas não tem muito jogador melhor que ele, não. Ele está. E, e essa consolidação dele, ele é um spy excelente, um jogador, muito inteligente. Eu, eu fico com a impressão que a gente ficou com uh, do draft de 2016, praticamente com três jogadores de primeiro round, porque tem o Ezekiel Elliott, o Dak Prescott. A gente pode criticar o que for, mas é um quarterback, é um franchise quarterback que a gente, com uma equipe, só consegue em primeiro round. E agora o Jalen Smith, que eu acho que ele é um, já é um jogador de primeiro round da, da, da liga. E tem mais um crescendo, eu sei que não, não é o assunto principal aqui, que é o Malik Collins, que, cara, parece que é o ano dele também, viu?
2: Exatamente, o draft de 2016 foi uma coisa, o Cowboys acertou praticamente em tudo, né? acho que só errou no Charles Stepper e só, porque o Kevin Fraser, um jogador de sexta rodada, foi relativamente bem. O Eurico Gathers e o Dario Jackson foi a escolha lá do final do, do draft, uma aposta. Que aí você não, você não vai julgar a ah, cara de sétima rodada, não virou porra, titular e melhor jogador da posição aí, não dá pra julgar, né? Mas, no geral, as escolhas foram muito boas, muito boas. E isso que você falou do Jalen Smith é um jogador que, que. ele é um líder do time e tem uma baita história, né? Uma baita história de superação. Um jogador que que três meses antes do draft não sabia nem se ia voltar a jogar futebol americano. Um jogador que passou por uma lesão gravíssima, teve, ficou um ano sem jogar, depois ficou mais um ano jogando com a proteção no pé, porque ele estava com problema no nervo, e isso ele não sabia se poderia jogar ou não. E agora, com um ano realmente, ele 100%, ele jogou o que a gente esperava que ele fosse jogar independente da lesão. Né? Ele está jogando... O que os analistas acharam que ele ia jogar Antes da lesão, exatamente isso Ele vai, ele tá se jogando Como linebacker top da NFL Não vou falar top 5 Porque eu acho que até é exagero, mas se você Falar um top 10, eu acho que ele pode entrar ali Então um jogador muito bom E um jogador novo, um jogador com potencial o que me deixou feliz assim É que ele se mostrou grato Pelo Jerry Jones Porque o Jerry Jones apostou nele Apostou muito alto, foi uma escolha De começo, de segunda rodada a gente falando que ele ia sair lá pra sexta Rodada, então foi uma coisa Surpreendente E ele negociou e ele não fez caridade Ele não vai receber um salário mínimo Ele vai receber um salário alto Só que um salário que o Cowboys consegue manejar E consegue abrir margem Pro Cowboys é, conseguir Renovar com os outros jogadores ele, Acho que o, o Jayon até falou né, Na entrevista que ele pensou no time Na hora de renovar Então foi um contrato muito bom Se você pegar a média que ele ainda tem esse ano de contrato e mais um próximo, os próximos anos. Acho que dá uma média de 10 milhões por ano se, cont se contar já com esse contrato esse último ano de contrato de calor. Então é uma coisa muito... é um valor bem baixo, né? E ele poderia ter feito o mesmo que o DeMarcus Lawrence fez. Porque o, Jill, o Cowboys com o DeMarcus Lawrence deu a franchise tag, beleza, repete esse ano aí. E se você for bem, aí a gente renova. E o DeMarcus Lawrence foi bem... E aí o Lawrence falou, ah, sabe o valor que eu pedi antes, agora eu não quero mais não Você tem que me pagar mais E com o Jalen Smith eu acho que poderia ter acontecido a mesma coisa se o Calvo quisesse pagar pra ver Então era melhor renovar pra um valor ok Já agora, no é, antes dele ter o outro ano acima da média Que todo mundo sabe que ele tem potencial para ter E aí o Calvo já garante um, um salário alto mais um salário bem compatível com a qualidade dele e com abrindo espaço para o que na... o Cowboys vai conseguir renovar com os outros jogadores, né? Então, vamos ver qual vai ser agora das próximas renovações, né? E falando das próximas renovações, hein, o oh, Vinícius? A gente tem a saga Zico Elliott. temos mais um capítulo dessa novela. Quando vai chegar no final isso aí, a gente não sabe, porque depois do jogo contra o Rams... O pessoal o, perguntaram pro Jerry Jones Sobre o, Zeke, o Tony Pollard Ah, como é que foi, não sei o que Em relação ao o Elliott Aí o Jerry Jones brincou, ah, o Zeke quem? Zeke who? É, e falou brincando, não, não sei o que O Tony Pollard foi muito bem Só que o empresário do Zeke Meio que ficou puto, né Ficou meio chateado com isso, não gostou Porque foi o O empresário que falou que o Zeke Não tinha gostado da brincadeira o que eu acho que é exagero Eu acho que o Zeke não nem ligou pra isso Ele falou que Achou desrespeitoso Que não devia ter feito E na coletiva de imprensa da renovação do Jalen Smith ele, O Jerry Jones Falou que ele ganhou o direito de brincar Com o Zeke, que foi brincadeira Que não tem nada demais é, Você acha mesmo que isso vai impactar Na renovação com Com o Zeke Ou Vinícius, você acha que é a tempestade em copo d'água
1: Cara, eu acho que é muito mais é, coisa de, do empresário que do próprio Zick. Eu queria, eu queria ver o Zeke falando. Se ele ficou chateado ou não pelo que o George Jones disse. Porque como o, o Jones falou, é, foi só uma brincadeira. Foi algo tipo assim, de momento e tudo mais. Nada que fosse pra diminuir o Zeke. Não é só ele, todo mundo ali na organização sabe que, que o Zeke é, é, é muito importante para o time. E que, ele no, que o george que Jones ele, ele tá velho, tá gaga, mas ele não ia fazer algo desse jeito. Ele não ia fazer uma brincadeira que é, pudesse colocar tudo, tudo a perder para o time. Então eu imagino que seja muito mais coisa de, de empresário querendo forçar ali alguns milhões a mais, quem sabe, se ele conseguir. Ou, ou algo do tipo. E voltando um pouco só pro, sobre o Jalen Smith, acho que é muito bom ver o, o Jalen é, recebendo esse contrato. E quem sabe agora a gente já consegue finalizar os, os outros jogadores que estão na, na fila de espera, né? Temos só mais duas semanas para começar o. duas, três semanas mais ou menos, para começar a temporada. É, tá na hora já do, do Zeke assinar, do Cooper, do Deck. Se não assinar, pelo menos que já deixa meio que engatilhado para qualquer coisa, a próxima temporada, não sei. Mas é, depois eu acho que agora, com o Jalen Smith, ele abriu a porteira. O George Jones vai abrir, vai abrir a carteira, vai começar a assinar os cheques e a gente vai ver o, os jogadores um pouco mais felizes no treino.
2: Bom, espero que o, o Zeke volte, né? E falando dele de novo, a gente viu... Que nessa semana, outro capítulo da novela dele, parece que ele tinha voltado de Cabo, né? Na cidade do México que ele, tava, que ele foi treinar, parece que ele tava voltando para Dallas. Só que agora saiu, surgiu um outro rumor de que, que ele estaria voltando para Cabo. Então, o pessoal falava, ah, como ele tava voltando para Dallas, talvez pudesse estar tá perto de um acordo e tudo mais. Só que agora estão falando que ele tá voltando para Cabo. Você acha que isso... Que isso tá, tá, tá prejudicando a imagem dele, Diego Você acha que... Porque eu vi muita torcida torcida Muito contra ele Justamente nesses últimos episódios Torcida falando pra trocar ele já ah, dane-se ele Você acha que o Zeke tá fazendo certo? Ou você, acha que... ou você acha que ele tá... Que ele tá exagerando,
0: né? Vamos falar assim Eu vou começar respondendo isso aí, tá, Plat? Comentando com vocês Dizendo que, eu, que a minha camisa atual do Dallas é a dele, tá? Eu acho o cara sensacional, gosto do jogo dele, acho espetacular, mas a situação é, é, tá passando do limite, na minha opinião. É... Se a gente for olhar outros jogadores, o próprio Dak Prescott, Dak Prescott, se a gente for falar em salário de fome, eu sei que não é salário de fome, mas é um jogador que nunca, nunca não recebeu no, em três para quatro anos o que o. Provavelmente o que o Ezekiel Elliott recebeu no primeiro ano da Liga. Né? E a gente não escuta ele reclamar de nada. Ele tem sido um excelente capitão, um líder de equipe. Provavelmente renova em seguida. O recado que o Jerry Jones dá nessa renovação do J. Louis Smith é claro, no sentido de que os jogadores têm que pensar no elenco também. Não, como o Plat falou agora, ninguém vai receber salário de fome, exatamente isso mas tem que pensar na equipe também, né? É, em seguida vai ter o Amari Cooper. O Amari Cooper não está preocupado com isso. Enfim, o deck também. Eu preferia que eles renovassem todos para ter. Porque a gente está numa janela de super bowl excelente. Eu nunca vi um roster tão bom quanto esse do Dallas em muitos anos. Talvez desde 2007 eu não vejo uma, uma coisa igual. E eu, eu não consigo acreditar que primeiro que o Zeke esteja chateado com a declaração do Jerry Jones, porque o Jerry Jones imediatamente depois de falar olhou para as câmeras e, e, e disse, né, olha, nós eu estou fazendo uma brincadeira, nós não estamos brincando contigo. Aliás, nós estamos brincando nas tuas costas, nós estamos brincando contigo. E, e eu não consigo não consigo imaginar, também concordo com o Vinícius, eu acho que isso é estratégia mas assim, ele é um jogador com dois anos de contrato ativos, tá? Eu acho isso complicado, um jogador que tem dois anos ainda de contrato, não um jogador que um está fazendo um out no meio do seu contrato, não ao final, não com uma franchise tag, nem nada, um jogador que não vai receber pouco, né? E, e há o contrato, claro, do, do running back do, do Rams, mas agora... Uh, o Jets fechou também um contrato um pouquinho diferente e eu acho que o contrato dele vai ficar entre esses dois jogadores. Não, ele, eu, eu acho que está é um, um pouco exagerado. Eu não estou assim, entre aqueles que acham que já tem que procurar uma, uma troca imediata. Mas que o Dallas tem que pensar, a partir dessa, ter, desse terceiro jogo da Preston, se ele não estiver renovado, num esquema prevendo que, quem sabe, nos primeiros jogos... Do ano uh, a gente não possa contar nos jogos efetivos, né? jogos da temporada regular, a gente não possa contar com o Ezekiel. Eu não tenho dúvida disso. É, e digo mais: é, Plat já escreveu sobre isso. A última vez que tem um holdout de, de, de running back, a gente foi pro Super Bowl e ganhou. E a última vez que a gente também jogou num, num campo com o Michael Jackson também foi para ganhar o Super Bowl. Quem sabe isso não seja alguns sinais para esse ano maravilhoso pra gente.
2: Cara, toda vez que eu fiquei com superstição, dava errado, eu tô, tô tentando tirar qualquer tipo de superstição, não, de coincidência, eu até gosto, mas eu não tento me apegar nelas não, por, por, mais por medo do que por qualquer outra coisa, que é uma co... é difícil, já me decepcionei com tanta superstição que, que, meu Deus do céu, já fui televisão, lugar do sofá, é... <risos> o que que eu tomo durante o jogo, o que que eu como no intervalo, esses, todas essas coisas já viraram superstição pra mim. Aí nunca dá certo, pra variar, é difícil. Mas... Falando justamente por causa do Zeke, se o Zeke voltou pra Dallas, o Cowboys também voltou pra Dallas, né? O Cowboys começou o training camp em Oxnard, na Califórnia, como sempre começa, e depois das primeiras semanas de pré-temporada, como de costume, o Cowboys volta para Dallas e já tá treinando no seu CT, lá no treino normal. O Cowboys agora tem dois jogos seguidos no AT&T Stadium, o um jogo contra o Texans, o um jogo contra, contra o Tampa Bay Buccaneers, se eu não me engano. Agora é a reta final da pré-temporada, né? Vamos sofrer por mais um, um pouquinho de tempo, mas é isso. O jogo contra o Texans. O Cowboys vai jogar no sábado, se eu não me engano, vai ser às 8 horas da noite, horário de Brasília Eu tô todo perdido hoje, <risos> pra você ver Se alguém tiver o horário certinho aí, 8h30, show Então é isso, 8h30, horário de Brasília não vai ter transmissão da ESPN, a ESPN não vai transmitir nenhum jogo de pré-temporada do Cowboys. E muita gente às vezes pergunta o motivo, ah, por que, que não transmite, não sei o que. É porque, pessoal, pré-temporada é uma... As transmissões são bem diferentes, porque na temporada regular, os jogos são na... na televisão americana são transmitidos pela Fox, pela CBS, e tem os jogos de horário nobre que é da NBC, da ESPN, NFL Network... E a ESPN negocia os direitos meio que com elas, com essas emissoras e com a NFL, obviamente. Nos jogos de pré-temporada são transmissões locais, você vê que os jogos do Cowboys são. É... O Cowboys transmite o jogo, né? Você vê que a bancada lá é o um narrador do Cowboys, o um comentarista do Cowboys. Então, para a ESPN transmitir esses jogos, elas teriam que negociar com todos os 32 times, com os jogos. Então seria um trabalho a mais, um custo muito grande para um jogo de pré-temporada que vale muito pouco. Então eles só transmitem os que as emissoras já da, que transmitem temporada regular vão transmitir também. A NFL Network vai transmitir um jogo, a ESPN passa daqui. A CBS, a Fox, é, qualquer emissora dessas quando for transmitir um jogo lá, acaba transmitindo aqui também pela ESPN. E o Cowboys não teve nenhum jogo nessas emissoras, nessa temporada Então não vai ser transmitido nenhum aqui Mas o Game Pass está de graça para a pré-temporada, então não tem problema Você pode assistir numa boa E tem o um tempo real aqui do Boostar Brasil, como sempre né? Então quem quiser assistir, quem quiser acompanhar, não vai sentir falta é, Diego, vou começar por você agora Qual jogador você vai ficar de olho nessa partida contra o, contra o Houston Texans?
0: Eu vou ficar de olho no. Vou, vou dar um ataque em defesa, tá? Vou ficar de olho no Dev Smith, uh, com o Silva, tá? E na defesa, Donovan Wilson. Quero ver o Donovan Wilson, tô curioso. Um pouquinho também o Tristan Hill, que eu não vi direito, sinceramente. Não vi direito. Ah, se três era um só, né? Mas enfim. E só corrigindo, é às 8 horas da noite, tá? Eu tô olhando aqui no, pelo Game Pass, é 20 horas, não 20 e 30 mas esse, esse o, o ataque do Davis Smith eu espero que ele possa garantir a, a quarta a quinta vaga enfim como o receiver e eu, eu tenho esperança eu tenho eu tenho grande preocupação na verdade com o corpo de safeties né e, e vou cuidar o Donald Wilson que para mim é o que tá mais crescendo entre aqueles jogadores
2: isso aí isso aí eu, eu ia falar deles também mas já que você falou eu vou deixar eu vou deixar o Vinícius falar primeiro e falar o meu é, Vinicius jogadores que você Quer ficar de olho nessa partida?
1: Eu vou ficar de olho no Donovan Lumba, que o treino de hoje ele já ganhou algumas repetições com o time titular do Dallas, então eu quero ver o que, que ele pode fazer é, no sábado na defesa e no ataque eu eu quero tentar ficar de olho no Connor McGovern. Ele foi escolhido em terceira rodada. É, se a gente pensar que como a gente tinha falado numa uma hipótese no, no último podcast sobre o, o Conor Williams, quem sabe mudar pra tech, ou então o Conor, o, Connor, o, o outro Conor, o McGovern, poderia assim, ter uma chance ali como guard. então quero ver, quero ver ele, ver o que, que ele pode fazer é, jogando, tentando fazer os bloqueios, ver se ele joga bem, se compensa a escolha de terceira rodada. Bom, eu,
2: eu ia falar do de Devin Smith também, mas eu vou falar de jogadores que... Não de jogadores que eu acho que Possam ir bem, mas, mas Jogadores que eu queria Ter uma atenção maior que, O primeiro deles é o Ayloca, George Ayloca Porque É um jogador que não tá treinando tão bem assim E como Comentei aqui com o Diego O Donovan Wilson, um jogador que tá em ascensão Então o Ayloca pode acabar Rodando, por incrível que pareça A gente quando ele foi contratado a gente falou Beleza, vai ser titular no lugar do Jeff Heath Fechou, vai ser isso Mas o Ilok é um jogador que tá Perigando aí, tá na quarta bamba Então eu quero ver dele Eu quero ver se ele vai conseguir se destacar E conseguir manter um lugar no, na, no elenco Ou se vai acabar perdendo espaço E sendo cortado Porque o Cowboys tem aí, além do, do, dos dois titulares O Heat e o Xavier Woods Que o Xavier Woods Por incrível que pareça também está se destacando muito bem O um jogador que o pessoal tá elogiando muito E além deles tem o Donovan Wilson Que a gente falou que está em ascensão Chegou a treinar até com os titulares E o Kayvon Fraser, que é um outro jogador que o Cowboys gosta muito Trabalha muito bem Nos special teams E tem o Darion Thompson Tem os outros safeties lá que ainda Brigam, mas correndo por fora Então Vamos ver o que, que o Iloka aí vai, vai resolver E do ataque Eu quero ver o eu quero ver mais o Kellen Moore Porque o... como é o jogo da semana 3 O time titular vai, jogar... vai ficar mais tempo em campo Talvez fique o primeiro, primeiro quarto inteiro Um quarto e meio é... é capaz de até ficar o primeiro tempo inteiro Geralmente Então vamos ver o que o, o Kellen Moore vai preparar para o ataque Eu quero ver como é que o Randall Cobb vai ser acionado Como é que eles vão usar o Jason Item com o Blake Jarwin é, várias coisas, quero ver o que, que o Cowboys pode arrumar aí de novo, porque tudo bem que o, o Kellen Moore não vai abrir o playbook inteiro lá no, no, no jogo de pré-temporada, mas é bom para assistir, ver algumas novidades, ver o que, que o Cowboys pode fazer com esses jogadores, eu, eu tô curioso para ver em relação a eles, é, acho que são, são bons pontos aí que eu particularmente vou observar com calma. Acho que é isso. Vocês têm mais alguma coisa para falar do jogo? Querem mencionar alguma coisa ou já pode partir para para bold e previsões?
1: Vamos para bold, que é a parte interessante.
2: Então, beleza. É, Vinícius, fala aí sua bold.
1: Ah, já vou juntar junto, já vou mandar junto o placar, viu? 21 a 10 para Dallas. E a bold vai ser pelo menos uma interceptação do do Donovan Lumba.
2: Beleza. Beleza. E você, Diego?
1: Cara,
0: a minha placar olha esse 21A, tá bonito, mas vamos então vamos lá de <risos> <risos> 23 a 20, tá? E a bold, essa é bold, ó. Brett Maher não vai errar nenhum field goal e vai fazer o decisivo da
2: Cara, pior que eu ia eu ia falar agora dele que a gente a gente não comentou do Brett Maher, porque é um que tá tá perigando muito, tá perigando muito. Eu acho que se ele errar o field goal de novo, e eu acredito que o Cowboys contrate um outro kicker.
0: Sabe, Platio, eu não sei se tá correto o que eu vou dizer, mas pelo que eu tô vendo, o problema dele é, no, no, é nos chutes que, são, que saem do lado esquerdo do campo. E eu não sei se é o lado esquerdo ou o lado direito. Um dos dois. Ele tem uma dificuldade séria uh, e erra mais, é o segundo o, o que eu tava vendo, num dos lados do campo, se eu não tô enganado, do lado esquerdo. Olha, eu vou
2: te falar aqui, eu nunca parei para ver prestar atenção nisso, vou, vou reparar mas eu, o que eu reparo é que ele tá errando muito fio de gol fácil ele, ele acerta os fios de gols mais longos só que os mais fáceis os de menos de 40 jardas menos de 35 jardas ali, ele já periga, já fica meio naquilo e é difícil você apostar num, num kicker que, que pode errar um chute fácil a qualquer momento o que você espera de um kicker é abaixo de 40 jardas você acerte tudo você não erra e chute abaixo de 40 jardas Entre 40 e 50 você acerte, sei lá, 80%, 70% E acima de 50 jardas você acerte, sei lá, metade Que aí acima de 50 jardas, dependendo da distância, é bem loteria, não é, não é certo Então, dependendo do que... Se ele for mal de novo, eu, falei, eu já falei isso no podcast passado Se ele fosse mal de novo, ele foi mas eu já começaria a olhar o kicker, se ele, ainda mais se ele for mal de novo agora, porque a gente não pode se dar o luxo de perder jogo por causa de insistência em kicker ruim. Pelo amor de Deus.
1: Mas...
2: E assim... Antes de, é... de enrolar aí, quer falar uma coisa, Vinícius?
1: E assim, é uma posição que infelizmente não dá para levar dois kickers, né? Só, vai, só, só dá para levar um kicker, então é bom decidir logo também isso.
2: Exatamente. Então é uma coisa que o Cowboys Tá correndo contra o tempo aí para decidir Porque daqui a pouco o Matt Bryant Que é um ótimo kicker Que tá disponível, daqui a pouco ele vai acabar Em parar em outro time e aí a gente vai Ficar com quem? O Mike Nugent de novo? Vai pegar um Zé Ninguém Que não é tão confiável Então, eu acho que Se o Cowboys quer trocar de kicker Tem que já ter que ir atrás de alguém tá? tipo, Por agora Isso aí só complementando o assunto de antes E vamos falar do da minha bold, da minha previsão Acho que vai ser um jogo feio Vai ser um... Vou apostar um 17 a 13 pra gente Vou apostar em vitória Minha aposta vai ser que o touchdown da vitória Vai ser uma corrida do Mike White Tá bom ou tá, tá ruim?
0: Nossa senhora <risos> fa...
1: Cara, eu falei que esse Platy tá otimista?
2: Cara... Pô,
1: não dá pra ter uma
2: pré-temporada só com o jogo ruim do cara, né? Tem que dar uma moral pra ele.
1: Mas você tá certo que é o Mike White mesmo que você tá falando, né? Não o Mike Weber. <risos>
2: não, o Mike White.
1: É, então tá otimista Mike White. Mesmo,
0: o Mike Weber corre 90 jardas e... No... Faz a primeira descida, 90 jardas e na sequência o Mike White na corrida ganha. Faltando um segundo para terminar é. o jogo. Mais ou menos <risos> assim que o Platyc é. Se
2: for um snick já é corrida, não interessa. <risos> então... E,
0: e o Mike White sobrevive ao um snick
2: Aí não sei. Aí não sei. Aí vamos ver o que, que o Calvary vai arrumar, mas... Enfim, boa está feita, vamos ver se... Se eu acertar aqui, cara, eu... O tema de abertura, o tema de encerramento aqui do podcast vai ser outro, eu vou escolher a música. Vocês podem escolher a música se vocês acertarem. Graças a Deus o Michael Jackson não fez nada, porque o Vinícius ia cantar a ia cantar Thriller aqui. Graças. E... <risos> acho que o Michael Jackson ouviu o nosso podcast e olha, acho que vou, vou poupar a galera do Blue Star disso, não vou, vou jogar, jogar só o básico aqui, não vou forçar muito não. Ia ser
1: mais triste que ver o, que o, que ver o Brett que errando o field goal. goal.
2: Exatamente, não ia ser um negócio agradável, não. Mas é isso. Considerações finais.
1: Cara, é, feliz
0: em retornar ao podcast aí. Um abraço para os assinantes. Valeu a força. E cara, eu, 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 eu naturalmente já sou otimista. apreciando esse ano eu tô muito otimista. Não tanto quanto o Platinum, estou otimista.
2: Não, eu, eu não tô tão otimista assim, não. Mas tinha que, tinha que ser uma bold justa, né? Então tem que fosse bold. Tem que ser uma boa de direito, né?
1: Certo. Rapidão. Vou aproveitar aqui que acho que a gente falou de superstição. É... Eu contei no, no grupo de assinantes, mas vamos aproveitar e contar rapidinho pro, pra galera do, que tá ouvindo o podcast. Quando o DeMarco Murray tava jogando o Fino no, no Dallas, eu comprei a camisa dele e ele saiu do time. Esse ano eu comprei a camisa do, do Zeke Elliott. Então, se por alguma casa acontecer alguma coisa ruim com o Zeke e ele acabar saindo do time vocês já sabem que é de quem é a culpa e agora eu só vou comprar a camisa de quem já estendeu o contrato longo por seis anos, tipo do Jalen
2: bom, <risos> compra a camisa do Brett Meyer, cara
1: <risos> o Dallas vai mandar uma camisa do Mike White pra ele mais ou menos
2: <risos> compra do Jeff Reed compra assim dos jogadores que, tão, que precisam sair do Calvary, seria bom se saísse
1: <risos> é, começar a fazer isso pra, pra ver se, pra confirmar se é maldição mesmo ou não Pois é.
0: O Olá vai botar uma camisa também.
1: <risos> Ou você
2: faz o seguinte: compra a camisa daquele jogador que não vai sair de jeito nenhum. Tipo, o deck. O deck, a chance do deck sair é muito baixa. O local já vai fazer de tudo pra renovar. Aí se você comprar e ele não renovar, aí, ó, aí beleza. Então compra <risos> a compra é sua. É, então. Você compra, sei lá, do item. Aí o item, porra, sei lá. Se porra... Acaba com a idolatria dele fazendo alguma coisa errada. Vai pro Eagle, sei lá. <risos> Ah. Pô, o que é isso? <risos> ah, e se, se, se acontecer umas tragédias assim, aí a gente sabe que a culpa é sua.
1: É, é melhor. Melhor, melhor não arriscar, pô. Melhor não arriscar, não. Não, com, com
2: item não arrisca, não. Com o item, deixa manter ele inteiro. É, compre camisa de jogador de aposentado, do Romo, do DeMarcus Ware, cata a camisa aí do, do Des Bryant, dos jogadores que já saíram.
0: Cara, você <risos> sabe, eu queria muito ter uma camisa do Roger Stolbeck. Queria mesmo, essa é uma camisa que eu acho bacana
2: Cara, o no site do Cowboys Vende como se fosse um jogador normal Tipo, sei lá, preço normal De, de jersey Só que eu acho meio feio você pegar a camisa desse, Dessa época e botar de um jogador De época antiga Mas pra achar uma camisa retrô dele vai ser um pouquinho difícil
0: É não, quase impossível Só o Mitchell Ness de repente Alguma coisa assim, né? mas é, é muito difícil Pois é, só se fosse uma
2: réplica aquele, Deve ter algum lugar que faz umas réplicas De deus antiga Mas aí, aí teria que pesquisar bem Catar, sei lá, um Ebay da vida Um AliExpress da vida também
0: E o dólar tá baratinho Tá um câmbio bom agora
2: Pois é, né você... <risos> você vai comprar qualquer coisinha lá Você tem que vender a casa Vender o carro Mas é isso aí vamos ficando por aqui, mais um podcast semana que vem tem mais é isso aí galera, valeu e até a próxima até